0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel. Over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Luisteraars, hartelijk welkom bij alweer een nieuwe podcast: waarin we iets nieuws gaan doen. U was van ons gewend dat we zo'n beetje elke aflevering een eminente verenigingsprofessional interviewden over een vak en een branche. Maar mannen, vandaag pakken we het toch net even iets anders aan. Hè? Ja. We, gaan, we gaan maandelijks het gesprek aan ja, ja, met onszelf. Dus eigenlijk is de vraag: behoeven wij nou nog introductie? Jeroen? Ik denk
1: bijna niet, denk ik. Maar,
0: maar zeg nog even wie je bent:
1: Nou ja, Jeroen uh, Pepers, uh, verenigingsprofessional en in het dagelijkse leven directeur van Edes.
2: Adria. Ja, en ja, Adriaan Vonk, ook verenigingsprofessional. Ook werkzaam bij Edes. Maar die voor, voor Edes ook bij veel verenigingen in de keuken mogen kijken. Uh, als adviseur en interimmer voor, voor nou, verschillende brancheverenigingen. En uh, nou ja, goed voor de luisteraar om te weten dat wij natuurlijk met elkaar het boek hebben geschreven over de vereniging. Dat is wat ons bindt, hè? Uh, precies. Ja, ja, ja. En wat Ariën vertellen eens? Ja,
0: Aje van Gijsel, uh, uh, ook al een tijdje werkzaam bij Edes. Daarvoor aan, aan de overkant, hè, bij de ministeries. Dus uh, als het gaat om belangenbehartiging, weet ik met wie ik te maken heb. Als we nou zeggen dat we met elkaar het gesprek aan gaan, hè, dan kun je me een beetje duiden wat voor rubrieken we gaan doen.
1: Nou, we gaan uh, beginnen met iets wat ons verbaast, positieve verbazing. Ah, afgelopen
0: tijd. gewoon. Afgelopen ja. tijd, ja. Ja, ja. En dan?
1: Nou ja, dan, dan toch een beetje inzoomen op een, op een soort thema van de maat. Dat willen we natuurlijk
2: wisselen. Hebben we vandaag een thema, Adriaan? Uh, volgens mij... Jeroen,
1: jij had iets over een lees, leesclub, toch? Ja, we gaan heel uh, suf, uh, mee in de leesclub gaan we iets ja. over vertellen. Ja, Dat kan ook
0: bij de verbazing. Maar <laughs> Ik ben ja, erg benieuwd. Ja. Dus volgens mij gaan we nu al de rubriek rubriekverwarring toepassen. Ja. Maar, ja. maar goed. En, en de derde rubriek is dan...
1: Nou, waar we naar uit kijken, toch? Ja, ja. De blijde verwachting. De blijde verwachting. Ja, ja. ja. Wat, wat verwachten we de komende periode wat op ons pad komt als verenigingsprofessionals? En uh, nou, wat zou een leuke tip zijn voor, uh, voor jullie uh, als luisteraar?
0: Volgens mij is er geen tijd te verliezen. Laten we starten met de verbazing. Dus die eerste rubriek. Uh, eventjes uh, eventariseren. Uh, welke actuele verenigingsthema's zagen jullie de afgelopen weken in het nieuws passeren? Jeroen?
1: Nou, ik wil even stilstaan bij de politieke beschouwingen. En er zijn er een aantal dingen wat ik uh, eruit wil lichten. Ja. Um, maar misschien is dat wel aardig om zo meteen te starten met een kort uh, interviewtje met, uh, met een lobbyist. Ja, dat, uh, maar dan, dan ga ik daar nog op reageren. Ja, dat, uh. goed.
0: Oké, okay, dus we zijn er aan het inventariseren. Ik luisterde een uh, week geleden naar een concurrerende podcast. Moet je altijd doen, raad ik aan. En, welke, welke uh. uh, onder planologen. Okay. Onderplanologen. Oké. Onderplanologen. Maar ik werd verliefd op een dame. Oké, okay. okay, dat kan, kan ik toelichten.
2: Oh, en Adriaan, uh, jij? Dat klinkt al interessant, ja. Deze week was in het nieuws dat ziekenhuizen weer patiënten gaan herverdelen. Dus de corona cijfers nemen allemaal weer toe. En Toen moest ik denken aan het feit dat, dat die ziekenhuizen pas onderling, uh, recentelijk onderling data zijn gaan delen over ja. bijvoorbeeld hoeveel bedden ze vrij hebben. Nou, dat, dat vond ik toch wel een hele opvallende, nou, veranderkundig als je daar naar kijkt uh, interessant, dat je pas echt in zo'n crisis data gaat delen. Terwijl ja. je toch denkt van joh, dat is toch zo voor de hand liggend. Waarom gebeurt dat dan niet eerder? Wat gaan we doen? Gaan we alle drie behandelen? Het denk, deuk, het
1: denk het wel, Laat, ja.
2: Zullen we
0: eerst beginnen met, het, uh, met een instartje op uh, Richard. Richard Bos, onze belangenbehartiger, die, uh, die heeft ook een opvatting over hoe de algemene politieke ja. beschouwingen zijn gelopen. Ja,
1: en ons is dan van, uh, van Edes, hè? daar ja. werkt uh, Richard. Daar werkt hij voor. Ja.
0: Dag Richard. Hey Arjen. Hey Richard, jij bent lobbyist voor de woningcorporaties en nou zaten wij eens te praten over de algemene politieke beschouwingen die net zijn geweest en we vroegen ons af, hoe zijn die algemene politieke beschouwingen nu er inmiddels wat is het, 18 partijen in de Kamer zijn? Is dat nou heel anders dan andere
3: jaren? Uh, ja, ze duren steeds langer hè? maar zonder gekheid, ze zijn wel anders, maar dat heeft vooral te maken nu met de status van het kabinet. De Kamer die zegt eigenlijk dat het kabinet nu niet aan zet is, dus zeggen ze is de Kamer aan zet en dus is van alles mogelijk. En dat was ook een beetje de, de, de sfeer die er heerste net voor de Algemene Beschouwing. Want toen zag je bijvoorbeeld ook dat partijen als de ChristenUnie in D66 ineens mee gingen stemmen met een motie om bijvoorbeeld de zorgsalarissen te laten stijgen. Daar, uh, ja, daar was natuurlijk geen dekking voor, dus dat moest wel allemaal nog opgelost worden. Uh, en in die zin uh, kwam er een soort van muiterij op de bounty. Dus, uh, Rebelsrijf, partijen...
0: kon jij daar iets betekenen?
3: Het was wel een moment dat je natuurlijk erbij moest zijn. Want veel partijen in de Kamer hadden al aangegeven dat ze af wilden van die vermalen de verhuurderheffing en daar is nu toch wel uh, uh, ja, handig gebruik van gemaakt door ChristenUnie en CDA ook denk ik, uh, door in die motie op te nemen dat de verhuurderheffing ...met 500 miljoen euro verlaagd uh, zal het is een worden. Dat is een kwart ongeveer, geloof ik. Nog verder een kwart, ja. Ik geloof dus... dat
0: daar bijna eventjes een, een sigaar uit eigen doos dreigde... ...omdat ja, hij zegt dat de financiering uit de, de, de VPB moest komen en aantalt... ...en dat is nou net waar corporaties heel zwaar in zitten, hè, geloof ik.
3: Ja, klopt. De, de motie die, die gaf allerlei uh, zaken als de verhuurdreffing omlaag... maar ook de salaris in het onderwijs verbeteren... De defensie kreeg nog geld, er kwam uh, BOA's... Uh, en wijkagenten, er kwamen alle, allerlei bedragen ineens uh, in te staan, te waarde van 2 miljard in totaal.
0: Ja, je moet uh, altijd een dekking hebben. Ze
3: hadden dus die dekking wel ook in die motie opgenomen, maar die woningcoöperaties betalen een groot deel van die maatregel. Dus als wij inderdaad 500 miljoen euro lagere heffing krijgen en vervolgens aan de andere kant weer een paar honderd miljoen euro extra aan uh, belasting moeten gaan betalen, ja, dan zijn we natuurlijk in de aap gelongeerd. Gelukkig hadden wij dit wel aanzien komen al eerder dat die, die verandering in, in de belastingwetgeving zou komen uh, en daar hadden we Kamerfracties ook al voor gewaarschuwd. En in die motie is vervolgens opgenomen: oké, okay, er wordt dan wel aangescherpt, die belastingmaatregel. Maar woningcorporaties worden gecompenseerd hiervoor. En,
0: en heb je dat gedaan door goede voorbereidingen en voorgesprekjes? Of heb je op het moment zelf daar ook nog een beetje op zitten duwen en trekken?
3: De combinatie, maar vooral het goede voorwerk. Als, als lobbyist ben je natuurlijk uh, al tijden bezig met wat kan er komen. Wat dreigt er mogelijk in uh, aan ontwikkelingen in belastingwetgeving. Nou, daar hadden we Kamerleden al voor gewaarschuwd dat, dat als dat wordt gedaan, uh, corporaties zou gaan raken. Maar, maar goed, een beetje druk, probeer je altijd nog met wat appjes en zo wel, wel op te zetten. En toen jij s'avonds naar huis ging, hoe, hoe voel je, je dan? Het is toch 500 miljoen euro die je eventjes van die heffing afhaalt, waar we natuurlijk al jaren tegen strijden als woningcoöperatie. Uh, aan de andere kant is het maar een kwart. Dus ik had een heel goed gevoel van nou, dat is toch een, een waanzinnige uh, verlaging. Uh, dus het is echt heel veel geld, maar tegelijkertijd is er nog steeds een enorme heffing die er helemaal af zou moeten om corporaties weer de dingen te kunnen laten doen die ze horen te doen voor uh, betaalbare woningen. Uh, nou ja, dus uh, een, een heel positief gevoel. Maar ook wel weer een enorme drive om door te gaan. Want dit is een eerste stap op weg naar een helemaal afschaffing. En om dat voor elkaar te krijgen bij de formatie van een nieuw kabinet. Ja,
0: dus je hebt in een, in een heel bijzondere tijd, hè, dus een, een soort uh, demissionaire status van het kabinet. De 18 partijen in de Kamer heb je toch uh, door, de, door de omstandigheden die er waren, hè, dat, dat partijen met elkaar konden dealen en wheelen. heb jij ook, ook iets voor elkaar weten te krijgen,
3: eigenlijk door goed voorwerk? Ja, door goed voorwerk hebben ze dit besluit uh, subtiel kunnen nemen. En zijn wij niet uh, met een sigaar in eigen doos uh, afgeserveerd? Hartstikke goed. Ik, uh, ik dank je hartelijk voor dit inkijkje. Leuk. Nou, graag gedaan, Arjen. En uh, als je nog eens wat wil weten, dan weet je me te vinden. Ja, dankjewel. Yo, dag.
1: Ja, ja nou ja, ik, de, de, de Richard had deze observatie natuurlijk. Hè, dat snap ik. Ik had zelf ook nog een aantal andere opvallende dingen. Um, dat is eigenlijk als eerste. We hebben natuurlijk nu te maken met uh, een formatie die vrij lang duurt. Ehm allemaal wel bekend. Dat, dat levert echt wel een probleem op, niet alleen met de politieke beschouwingen, maar ook eigenlijk wel voor brancheorganisaties. Hè. Dus men heeft gepiekt richting de verkiezingen om op tijd met maatschappelijke agenda's en andere wensenlijstjes uh, op, op, voor de dag te komen.
0: Hebben de brancheverenigingen gedaan, ja. We hebben
1: brancheverenigingen gedaan, is ook allemaal gelukt. Leegjes op tijd. En op tijd en vervolgens laat die politieke erbij zitten ja. uh, door allerlei gedoe. Ja. Uh, en dan zie je dat dat toch uh, langzaam een beetje weg hebt. En die urgentie van die maatschappelijke agenda's en wensenlijstjes, die neemt dat af. En dan heb je een probleem met je timing. Nou, dan, dan blijkt dus na de zomer dat nog steeds het uh, allemaal niet uh, uh, gelukt is. En dan zijn er opeens wel politieke beschouwingen over een begroting. Nou, dat, dat levert al een spanning op. Dan krijg je vervolgens te horen, die politieke uh, beschouwingen en die begroting zijn beleidsarm. ...maar blijkt er vervolgens nog veel miljarden aan vertimmerd te gaan worden. Dus hoe beleidsarm is dat nou? Dat levert in ieder geval voor brancheorganisaties een klem op.
2: Wat, uh, dus, wat, is, wat is de klem precies?
1: Nou, de klem is dat je eigenlijk met een boodschap voor vier jaar en langer... Uh, ...heb je gezegd van dit is een nodige nieuwe kabinetsperiode... ...je krijgt vervolgens een begroting die nog heel weinig laat zien... Van dat, uh, van dat nieuwe beleid. Omdat nog men, ja. uh, men is aan het formeren.
0: En in één keer is er handgeld. en, en dan blijkt ja. er 2 miljard te zijn. en dat ja. wordt verhapstukt.
1: wordt verhapstuk. maar,
0: maar, maar via, via bestendig beleid uh, volgt het niet uit.
1: Nee, dus moet hmm. je dan blij zijn met handgeld wat je krijgt. of, of uh, blijf je je grote verhaal vertellen? Nou, die, die klem. Hmm. Nou, in dit geweld van beleidsarme begrotingen. kwam uh, begin september. kwam er een, een plan van. Uh, ChristenUnie, CDA en GroenLinks, met een aantal brancheorganisaties en consumentenorganisaties en milieuorganisaties, het Nationale Isolatieprogramma. En nou is het opvallende dat het demissionaire kabinet vervolgens aankondigt dat een groot deel van dat Isolatieprogramma gewoon in het beleid zit. Ik ga het gaat over miljarden, hè? Ja. En dat de componenten van dat Nationale Isolatieprogramma ook al in het beleid zitten. Dat vond ik een hele opvallende beweging in die het spel. Maar goed.
0: Want jij zei net, je zit in een klem als branchevereniging. Maar dit is dus eigenlijk ja, dit, een dit, weg ja, uit.
1: Het is professionele uh, uh, waardering voor uh, de partijen die daarbij uh, bij betrokken zijn. Dat hebben mm -hmm. ze gewoon slim en goed gedaan. En het tweede is, dat is ook wel uh, wat je ziet gebeuren bij politieke beschouwing. Is altijd dat, dat een of andere ambtelijke dienst ook. Uh, ...de nobel gaat luiden. Hè? Dus dat, dat altijd, komt altijd na de zomer toevallig... ...tijdens uh, de begrotingsbesprekingen... ...is er overal geld geldtekort. Nou, nu kwam er een uh, advies... ...van het planbureau voor de leefomgeving... ...dat vanwege corona... ...dat uh, nou ja, investeringen in, uh, in, in extra snelwegen... ...dat dat eigenlijk niet nodig was. Want we zouden meer gaan thuiswerken. Ja. Ja. Nou, uh, de reactie van de mobiliteitsalliantie daarop... Uh, ...met brandbrieven en zo van... ...zijn jullie helemaal gek geworden... Uh, we moeten echt, dus je zag daar, eigenlijk een zorgvuldig opgebouwde lobby op extra investeringen voor infra, zowel OV als uh, 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 auto-infra. Zag je eigenlijk door zo'n planbureau een beetje de nek omgedraaid worden met een enorme felle reactie van meer dan twintig partijen die in die mobiliteitsalliantie zitten. Dat ze zeggen, ja, de, uh, ze hebben er geen bestand van wat een beetje een rare opvatting is, maar uh, B... Voor een planbureau. Ja, dat, dat, uh, B, het gaat niet alleen om onderhoud, hè, want daar gaan alle miljarden naartoe. Maar hey, het gaat ook echt om uh, uh, verbetering, nieuwe, nieuwe uitbreiding ja. en anders slipt heel Nederland dicht. Dus daar, daar zag je dat, dat even het schip, wat zo zorgvuldig richting de haven was gestuurd door... Uh, maar dit kan je altijd krijgen, dus, Ja, 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 dat ja. nu anders ja.
0: dan... Uh, uh, met nou Europa? ja... Ja. Nou
1: ja, vooral omdat het formerend kabinet vervolgens in de week daarna liet weten dat er tientallen miljarden beschikbaar komen voor, uh, voor investeringen in infra. Uh, dus dus uh, uh, zo'n planbureau geeft een uh, voorzet. Eigenlijk richting de ambtenarij, komt een reactie op van de mobiliteitsalliantie en de formerende partijen reageren, met name CD, reageren met CDA, VVD en ook D66. Nee, er komen tientallen miljarden ter beschikking voor investeringen. Dus blijkbaar is dat een, nou in ieder geval een levende, ja. levendige lobby. Maar, maar
0: de conclusie is, het is erg lastig dat het kabinet uh, demissionair is... en dat er formerende partijen zijn die er maar niet uitkomen. Desalniettemin, gebeurt wel iets. Hè? Want ja. Met dat handgeld heeft Edus volgens mij ook gescoord. Daar ja, vertelde risico zeker. over. Jij zegt, je kan ook nog een andere weg bewandelen... door uh, met, met departementen gewoon het in het staande beleid onder te brengen. Gek. Ja. Ja. Het is een demachinaer kabinet, maar het lukt wel. Het lukt wel. En het derde is uh, grote ketelmuziek rond een uh, rapport van ja. Uber, en Bovenlangs, en, en, hè? En bovenlangs, en dan nou, krijg je het ook het, voor elkaar.
1: Gaat je het? Nou ja, dat moeten we nog. Maar waarschijnlijk wel, dus dat met die tientallen miljarden. Ja.
0: Volgens mij gaat dit allemaal over wendbaarheid, hè? Nou, ja, wendbaarheid, ja. ja. Uh, als het niet linksom is, dan doe je het nee, rechtsom. We
2: een bruggetje maken naar mij. Uh... Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> Vertel. Nou, bij deze dan. Ja, nee, wat ik al zei, net. Dat... Mensen met boeken volgeschreven, hè? Dat, dat over van ja, wat, wat zijn nou aanleidingen om te veranderen hè? als organisatie of als branche. Maar dat voorbeeld hè, van dat ziekenhuizen pas onderling zijn gaan delen hoeveel bedden ze hebben in tijden van corona, ja, dat, dat vind ik toch eigenlijk echt onbegrijpelijk. Hè? Omdat, dat, en, en dan vraag ik me echt af, van, ja, maar waar, wat is er voor nodig om dat soort dingen naar nou voren te zijn? Hè? Uh, hoe kun je belangen die, die nu die al aan de gang zijn binnen ziekenhuizen, dat ja, zijn bedrijven die ook. Van omzet moeten draaien, het zijn medisch specialisten die hun boterham verdienen, maar dat, 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 dat soort belangen moet je toch niet tegenhouden om voor de patiënt eh, het beste te doen. En om gewoon te kijken van ja, maar waar kun je nou het beste behandeld worden en wie heeft de plek. zegt
0: ze eigenlijk van uh, ziekenhuizen in normale tijden uh, uh, houden een beetje de, de boel dicht, ja. afgesloten, ja. uh, ieder, ieder voor zich.
2: Ja, dat en je, je eigen toko -co. onder corona is er heel veel opengegooid qua data-deling, De ja. patiëntendossiers worden veel beter gedeeld. Maar ook gewoon buur, dat, dat het feit van ja, maar wie heeft er nou bedden, waarvoor nog.
1: Uh, ik, ja, je snapt niet dat in het kader van een landelijke crisis dat, uh, dat die informatie dan niet uh, goed gedeeld wordt. Nou, uiteindelijk bij corona is dat dan wel uh, gelukt. Maar dat dat normaal wat minder gebeurt, ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat die uh, bezetting op de IC. gewoon direct een relatie heeft met de beschikbare. Uh, uh, operatiecapaciteit. Want je hebt achtervang op de IC nodig. Wil jij kunnen opereren als uh, darmspecialist? Mm -hmm. uh, want als het misgaat, moet je kunnen escaleren naar de IC. Uh, dus als je die te veel vollegt met uh, coronapatiënten, kun jij niet opereren en wordt die operatie uitgesteld. En, uh, niet onbelangrijk, krijg je als darmspecialist in mijn voorbeeld ook geen geld. Uh, dus uh, daar zitten ook wel economische belangen achter. Ja, en en dat is wat het je het voelt. Het ja. ja. De ik denk wel dat,
0: wij hebben, wij hebben het in het boek wel gehad hè, over waardeproposities van een sector. En ik denk dat deze ziekenhuizen echt aan een, aan een shift in de waardepropositie zitten. Hè. Want ze ja. waren eerst van, het moet allemaal op efficiency. Eh, zorgen dat, het, eh, he, ieder voor een beetje hè, zelf zorgen dat je zo efficiënt mogelijk werkt. Ook enigszins met concurrentie. Nou, ja. dat, zit, dat zit ook een beetje in, de, in, de, in het systeem mm -hmm. in gebakken, zoals Jeroen net zegt. En ja, je gaat nu toch meer naar een soort collectievere benadering. Ja. Dat krijg je in, in crisistijd zo, sowieso, hè, want iedereen heeft last van corona en dat moet gewoon uh, herverdeeld worden. En ze gaan hier vast na de crisis uh, op een andere manier uh, met elkaar om.
1: Dat denk, dat denk ik ook. Maar goed, je zag die opschaling bij ziekenhuizen al, van dat ze toch van, uh, van toch vrij lokaal, gemeentelijk, stadsziekenhuizen naar uh, regionaal, bovenregionaal. En nu is dit eigenlijk een sprong naar landelijk verdelen. Ja. Uh, ja, ja, dus dat is de ene kant. Tegelijkertijd zie je dat uh, er heel veel uitgestelde zorg is. En dat is wel pijn die in zo'n regio direct wordt gevoeld. En, en ja, daar, daar hebben ze dan geen boodschap aan aan andere delen van het land. Dus, nee, is... dus die spanning zit erin. Dus ik, ja, ik ja, denk dat ze, de kans ook groot is dat ze terugveren uh, naar, naar het oude beleid. Ja. Nou, voor, de, voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is dit een mooie solidariteitsvraag. Ja, ja. Dat is, uh, mooie klus. Mooie klus. Maar oh, eh, Arjen, ik, je, ja, jij ja. bent verliefd op een vrouw. Ja, ik zou dat okay. hebben
0: over die podcast. <middels> Onder on on Planologen. En daar is, in een van die podcasts, daar spreekt mevrouw Riek Bakker. En dat is een mevrouw, en Dat kunnen wij niet zeggen mannen. Uh, die heeft echt een lemma op, op Wikipedia. Hè? Dus als je Riek Bakker intikt, dan komt er gewoon een Wikipedia pagina <tos> Wat <staat er> dan? <tos> uit. Nou, dat is dus de vrouw die dus gezorgd heeft voor uh, uh, de Erasmusbrug. De Zwaan. Die heeft ze belobbyd. En ze heeft dat hele project Kop van Zuid. Okay. Uh, gedaan. En ze is ook nog eens een keer betrokken geweest bij de Finex-locatieontwikkeling van, de, van Rijn. Aha.
2: Dus maar zij, uh, zij is dus een, een bekend en succesvol planoloog. Ja, ja.
0: ze noemt zichzelf geen planoloog. Uh, ze is directeur stadsontwikkeling onder andere geweest. Maar zij is echt met ruimtelijke ontwikkeling, uh, ruimtelijke ordening bezig geweest. En wat nou interessant is, dat wat mij opviel bij dat verhaal, het is één brok pit, één brok passie. Visionair, iemand die ook bijvoorbeeld echt gewoon bij, bij de kop van zuid heeft gezegd: een aantal mensen in een atelier zitten, binnen een half jaar met een plan komen. En ze zegt: uh, Ik hoef niet bij die plannen betrokken te zijn, ik ga ze bevechten. Dus zij is de lobbyist puur sang, een belanghartig pur Dus wat ze dan op een gegeven moment deed, was dan: Ging ze met de politiek praten? Met de, ze zaten dik, de rechterlijntjes natuurlijk met Peper, de, de toenmalige burgemeester, Bram Peper. Ze hadden rechtstreeks lijntjes met het Rijk. Ze, ze overlegden met de provincie. Zij was degene die zeg maar, echt naar buiten ging en met iedereen overtuigde. Ja, zij, zij ging
2: het regelen. Zij, zij ging, het ging het regelen. Het regelen. Ja, ja.
0: En ik denk ook dat dat nou echt wel een, in, in planologie ruimtelijke ordening een succesfactor is. De, gewoon de menselijke factor. Ja, dat ja. je dat soort types hebt die, dat, die, dat, die, dat, die ja. dat voor elkaar brengt. En waarom breng ik dat nou in, dit kader, in het kader van onze podcast op? Ja. Ja. Uh, wij, mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. Maar wat, wat heb je er al? Nou, ja. waar je nou we hebben met uh, 36 brancheorganisaties een actieagenda wonen gemaakt. Ja. Ja. En daar zit een, een hele brok uh, daadkracht en, en, en inhoud in. En we gaan het allemaal doen. Maar ik denk dat we Riek Bakkers nodig hebben om het echt, echt oh, tot uit te krijgen. Ja. Nou ja,
1: en even voor het luisteren. Net hadden we het over de mobiliteitsalliantie. Uh, ook, ook die hebben een soort Riek Bakker nodig. Om, uh, om het verder te helpen. Dus je hebt gewoon een sterke persoonlijkheid nodig die ervoor gaat. Uh, en die, die gewoon het, door uh, het alle voorzichtige muurtjes en uh, belangetjes. Eigenlijk met een met met visie, want volgens mij is dat ook in dit geval belangrijk. inspirerend Visie verhaal. met lef. Ja, ja.
2: Uh, ja. Nou, ik heb ooit, ik moet denken, misschien wel tien jaar geleden. toen is er een boek uitgekomen dat heet The Best Persons. Dus we hebben het altijd over best practices. practices yeah. hey, maar eigenlijk was het een beetje de stelling van de boek, yeah. tenminste, dat heb ik eraan over yeah, yeah, yeah. ja, het, het, het delen van best practices. Dat nou, is nuttig en, en moet je vooral doen, maar zonder die persons gaat het gewoon niet lukken. Hè? Nee. Dus je, je, je hebt een persoon nodig die dan in de eigen context, met eigen drive, dan zegt: ja, maar ik ga iets voor elkaar boksen. Yeah. En uh, ja, je kunt delen wat je wil, maar als niemand mee gaat lopen, dan gaat het gewoon niet werken.
0: Is een mooi bruggetje naar ons uh, thema van de maand. Ja, ja want we ja, ja. hebben het over boeken.
1: Ja, we hebben het, nee, ja, we hebben het eigenlijk over uh, ideeën en inzichten. En dat, en dat hebben we wij hebben binnen de eigen brancheorganisatie uh, gezegd met een aantal mensen: van uh, laten we gewoon zorgen dat we gewoon de inzichten die in de buitenwereld uh, uh, zijn, in de wetenschap, uh, bij denkers, dat we daar kennis van gaan nemen om te kijken of we daarmee verbindingen kunnen leggen met uh, datgene wat we daarin in dag uh, doen. Gewoon heel belangrijk dat je uh, de piketties van deze wereld uh, gewoon ja, daar kennis van neemt. Kijken of je het kan vertalen, of je het kan inzetten. Omdat je natuurlijk uh, gewoon in je eigen tijd levert en, en, en zo'n boeggolf van, van nieuwe inzichten, ja, daar moet je wel op, op beter te surfen. En dan moet je wel erbij zijn. En nou, wij hebben dat uiteindelijk vormgegeven door uh, vooral boeken daarover te lezen. En je zou ook gewoon... Zeker als verenigingsprofessional prima met een aantal podcasts uh, uh, goed op de hoogte kunnen zijn. Maar uh, wij denken toch dat met zo'n leesclubje, waarbij je toch met een boek echt op dieper inzicht komt. Nou, dat, dat, dat zijn we gaan doen. En, um,
0: wat heb je gelezen dan?
1: Nou ja, wat, wat hebben we nou? We, zijn natuurlijk, uh, we hebben een boek gelezen van Pieter Omtzigt. Dat, um, dat
0: laatste boek van hem over de, het nieuwe ja,
1: contract. Ja, ja, dat zegt wel iets over, over Den Haag en, en over de, de relatie tussen staat en het Rijk en, en de burger. Ja, dat, dat, ik vond qua diepere inzichten, uh, denk ik, dat een boek wat we gelezen hadden, De Conservatieve Revolte, um, daarvan, daarvan uh, Marijn, van Marijn uh, van, uh, het was echt wel, wel pittig, pittige kost, maar wel mooie inzichten. Waarbij de vertaling was naar uh, brancheorganisaties dat verhalen, uh, uh, langjarige verhalen die je steeds maar weer goed weet neer te leggen, uh, dat dat werkt, dat, ja. dat werkt. Uiteindelijk zijn verhalen belangrijk. We hadden het net over personen, maar verhalen zijn ook belangrijk, want die zorgen voor uh, verandering.
0: Maar moet daar elke branchevereniging een leesclubje op... Is dat nou wat jij wil gaan bepleiten? Ja, ik het, nou. ook nog een beetje in verwarring, Want ja. zegt, je,
2: je hebt dus een groepje van verenigingsprofessionals om je heen. Dus zeg maar, wij gaan allemaal met elkaar hetzelfde boek lezen. En dan hebben jullie daar gesprekken
1: over. Ja, allemaal in eigen tijd. Hè? Dus je moet een beetje gek zijn om dit, uh, dit te doen. Te doen. Uh, dus uh, ja, eigen tijd, uh, weekenden, avonden. en uh, Dus ja, dat, dat, je moet een beetje zelf het gevoel hebben van... Ik wil het ook gewoon zelf weten. Uh, uh, en, en, en dan gaat het ook wel over boeken die, die niet direct, hè, het zijn niet de rapporten of zo, die over je sector gaan. Nee, echt, die gaat, lezen we zelf al in, de, in de, de basistijd. Die lees je in de basentijd, ja, uh, ja. dat hoort gewoon bij je werk. Maar nee, het, dit is echt een beetje op het meterniveau daar, uh, daarboven, om een beetje voeding te houden. Wat gebeurt er in, in uh, de maatschappij, in de wereld?
2: Wat is volgens jou dan de noodzaak om dat als verenigingsprofessional te doen?
1: Ik vind dat je de hartslag van de samenleving moet, uh, moet voelen uh, als je bij een vereniging werkt. En, ja. en, dat, en dat, dat tikt natuurlijk bij Horeca Nederland. Anders uh, 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 werkt dat uit dan bij Edis of bij Bouwen Nederland of weet ik veel. Maar er zitten gewoon vergelijkbare connecties in. Nou, dat, dat, dat is echt wel... Uh, nou. ja,
0: ik vind het als je, ik ben dan meer een belangrijke lobbyist. Je moet weten waar ze het over hebben. En, en als je het gesprek met ze aangaat, want er natuurlijk veel gebeurt... en zij beginnen weer eens over Piketty, dat je dan wel kan zeggen van... Uh, oh, dat heb ik ook gelezen. Maar ja. hij zegt ook dit of dat.
2: Weet je wel, dat je een beetje... Ja, de, 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 er is nog plek in de boekenclub, of zeg je vooral, nou, richt je eigen boekenclub
1: op? Ja, Ik zou, dat, dat laatste zeker, ja, ja dat ja, laatste ja, zeker. Ja. Nee, maar je hebt, je hebt gewoon ja, wel je exclusief? exclusief. Wat ons
0: betreft gaat de hele vereniging in dit leesclubje zitten. Okay. Allemaal macra mee in de... Nee, maar ook,
1: je kan het ook natuurlijk met, met professionals van verschillende branches ja. uh, zou doen. Zijn, ja. Uh, het gaat erom dat je met een klein, klein clubje, en nogmaals, je moet een beetje gek zijn om daar eigen tijd in, uh, in te stoppen, want het kost gewoon moeite. Uh, maar het gaat over ja, je inzicht in wat er in de samenleving gebeurt, uh, nou, heb je daar wat aan. En, en natuurlijk, hé, je hoeft, ik, we noemen nu een aantal boeken, maar lees vooral uh, je eigen boeken. Waar het om gaat is dat je, dat je gewoon, gewoon moeite doet, dat je poging doet om die samenleving te begrijpen en, en dan... Ja, toch die hartslag te voelen die daar, uh, die daar klopt.
0: Misschien moeten wij samen met de LTO dat nieuwe boek, uh, uh, de Landtuinbouworganisatie, dat nieuwe boek van Bill Gates gaan lezen. Over klimaatverandering.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: Of het met het notarieel broederschap nog eens over dat sociaal contract van zich hebben.
1: Ja, zo. Dat, dat, dat zou dus leuk zijn. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: ja. Mannen, de tijd gaat snel. Uh, de, uh, de blijde verwachting. Ja. De, onze, onze volgende rubriek. Ja, ja. Adriaan, waar kijk nou, jij naar nou uit? Ik, ik
2: kijk heel erg uit naar uh, 18 november. Ah, ja, 18 november. Dan, uh, dan hebben wij weer ons eerste fysieke ledencongres. En ja, dat is toch wel weer. Uh, na na zo'n lange tijd, allemaal digitaal uh, dingen doen. Uh, ja, ik denk dat het voor veel verenigingen geldt dat ze nu weer nou, de leden fysiek bij elkaar hebben. Ja, je, je, je merkt toch wel uh, dat in de, in de fysieke bijeenkomst dat er echt dingen gemist zijn. Ja. Uh, er zit zien. zoveel meerwaarde in. Ja, een ja. uh, praatje bij. Uh, die netwerkfunctie die heb je ook als vereniging. Dus uh, er kan heel veel online en super efficiënt en zakelijk heel veel kan. kan er, maar ja, verenigings. Uh, ja, je bent er ook een beetje dat dat gilde en dat, dat uh, die sociale, sociëteitsfunctie, die heb je ook. En uh, nou, het is hartstikke mooi dat we dat nu weer. Uh, ja, dat handelen. is er in de
0: coronatijd een beetje aan. Uh, dat heeft het ja, dan dus een beetje Ja, Precies. Uh, ja, nou, ik ga, ik ga even door, want in mijn blijde verwachting is eigenlijk hetzelfde congres, maar dan vanwege. De Niet, de borrel. Niet de borrel, de maar. maar de inhoud. Want we gaan het hebben in de vereniging weer eens over solidariteit of collectiviteit. Okay. In, waar we het net met de ziekenhuizen ook over hadden. Hè. In hoeverre deel je en verdeel je gaat de hele sector. Ik denk dat dat in meer verenigingen steeds vaker gaat spelen. Hè. Dus je, je doet natuurlijk gewoon als lid je eigen ding. Maar in hoeverre ga je dan ook, denk je ook vanuit het collectief. En er zijn er ook collectieve vraagstukken die je met z'n allen oppakt. Ja. ja, en als je dat dan doet, volgt dan de, 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 de minderheid, de meerderheid. Ja, precies. Oh, oh,
2: oh, ja. Dat, dat is de vraag. Dan ga je om met free riders, ja, dus die zelf lid zijn van het totaal, maar niet bijdragen. Jeroen, jouw blijde verwachting.
1: Nou, ik, ik had ook wat, wat Adriaan zei over het ledencongres van Edis, dat uh, kijk ik ook zeer naar uit. Dezelfde dag, 18 november, is ook het congres van de Nederlandse associatie, de Vereniging van Verenigingen. Ah ja. Maar uh, in ieder geval uh, ja, vanwege ons eigen congres kunnen wij daar niet uh, bij zijn. Buiten gewoon jammer. Maar dat is natuurlijk voor alle verenigingsprofessionals wel weer een mooie buitenkans om, uh, nou, om, elkaar, en, te zien. om elkaar te zien. Mm. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Fantastisch dat we zo'n club hebben. Uh, net weer een nieuwe directeur uh, aangetrokken. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat er met volle energie uh, aan gewerkt gaat worden. Want er is nog voldoende uit te wisselen uh, tussen verenigingsprofessionals.
0: Ja. Hey, en, maar, even tussendoor, hè? kunnen wij nou nog een, ergens een prijsje aanhangen? Dat vind ik eigenlijk wel een leuk prijsje, idee. Ja, je dus een een prijsje ja, gewoon een gesigneerd ex exemplaar van ons boek. Ja. Voor, uh, is dat een prijs? Nou, dat is al een prijs. Hè. En um, voor, bijvoorbeeld voor degene die, die ook uitziet naar een event. Hè, wat hij ja, zelf, en, ja. en dan daar op een leuke manier ons iets over kan
2: vertellen. Dus een verslagdoening van een, een mooie bijeenkomst. Ja, een mooie een, bijeenkomst,
0: en dan besteden we dan even volgende keer aandacht daar. Maar dan
2: bedoel je een verenigingsbijeenkomst? Een,
0: een verenigingsbijeenkomst waar een verenigingsprofessional naar ja. uitkijkt. En dat, ja. degene die dat op de leukste manier verwoordt, die ja. krijgt van ons een gesigneerd exemplaar van ons boek. Oké. Okay. En
2: je kan er dan ook iets vertellen in onze podcast over? Nou, heel kort. kort he? He? <laughs> als het heel leuk is. <laughs> als het heel
0: leuk is. Heel leuk. Uh, inzendingen naar j.papers.edis.nl En Edis schrijft je met AE. Oké, okay, dan nou, zit je ja, er al Was ja. deze eerste de nieuwe variant Ja, nou, ik vind het wel gezegd. zeggen.
1: moeten wij ja, even luisteren afvragen. Ja, precies. Ja. precies. Dus, uh, als je dit leuk vond, uh, retweet ons. Uh.
0: Hartelijk dank uh, uh, voor het luisteren en tot de volgende keer.